0: Fallakte 4034. Der Kurparkmord. Geschrieben von Nikolas Henne. Produziert von Fundmusic. Music. Für Kugelsicher. Der Copcast der Polizei Hessen.
1: Henning hasste den Geruch, der in den weiß gefliesten Räumen herrschte. Selbst die kalten Temperaturen konnten nicht viel dagegen ausrichten, auch wenn es im Sommer deutlich schlimmer war. Während die Angestellten der Gerichtsmedizin unbeeindruckt miteinander plauderten und nebenbei ihre Utensilien vorbereiteten, saß er am Küchentisch des Sozialraums und versuchte, den beißenden Geruch zu verdrängen. Er war ausnahmsweise nicht für eine Obduktion hier, sondern wartete auf den Leiter der Gerichtsmedizin, Professor Dr. Guido Zwingenberg, der ihm die Obduktionsergebnisse versprochen hatte. Mit fast einer halben Stunde Verspätung kam er die Treppenstufen hinuntergestapft und zog sich seine Schutzkleidung über.
0: Ach, Herr Bachmann, bitte entschuldigen Sie meine Verspätung. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schwer es ist, durch den Berufsverkehr zu gelangen, während der öffentliche Nahverkehr streikt. Unvorstellbar, lieber Herr Bachmann, wirklich unvorstellbar.
1: Henning verkniff sich einen plumpen Spruch, der ihm auf der Zunge lag. Auch er hatte ungefähr dreimal so lange gebraucht als sonst. Nur dass er selbst aus Wiesbaden nach Frankfurt fahren musste, während der Gerichtsmediziner seines Wissens nach nur einige Blöcke weiter wohnte die man auch mit dem Fahrrad zurücklegen konnte. Er stand wortlos auf und nickte dem kurzgewachsenen Mann zu, der auf ihn zutrat. Sein schütteres Haar verriet sein Alter ohne jegliches Erbarmen und bei seinem schleichenden Gang wunderte sich Henning jedes Mal, dass er dem Job als Gerichtsmediziner überhaupt noch gewachsen war. Aber wenn es soweit war, brachte er eine außergewöhnliche Kraft auf und handelte die Obduktionen mühelos.
0: Zum Glück haben wir es beide geschafft anzukommen. Wir sind zwingend auf Ihre Ergebnisse angewiesen. Haben Sie etwas Besonderes gefunden, das uns weiterhelfen könnte?
1: Guido Zwingenberg wühlte mit seinen wulstigen Fingern zwischen den Unterlagen, die sich auf seinem Schreibtisch stapelten, und zog zwei Umschläge hervor.
0: Ach, da sind sie ja. Bitte schön. Ich finde, diesmal sind mir die Beschreibungen sehr gut gelungen. Letztes Mal hatte sich die Staatsanwaltschaft erneut über mein detailliertes medizinisches Fachvokabular echauffiert.
1: Henning blätterte in den Berichten, während er ihn weiter ausführen ließ.
0: Die Todesursachen wurden von ihrem Werten, Herrn Kollegen Schindler, einwandfrei eingeschätzt. Der Herr hätte einen wunderbaren Gerichtsmediziner abgegeben, hätte er bloß Medizin studiert. Frau Petersen wurde in der Tat stranguliert. Die postmortem ausgebildeten Strangulationsmale, die zumeist erst Stunden oder Tage später sichtbar werden, weisen darauf hin, dass es keine Tatwaffe gab. Der Täter hat sie mit bloßen Händen erwürgt. Und zwar von vorne. Die Daumen haben deutliche Abdrücke im Bereich des Schlüsselbeins verursacht. Zudem liegen keine Hinweise auf ein Sexualdelikt vor. Allerdings gibt es einen nicht zu vernachlässigenden Hinweis auf eine persönliche Beziehung zum Täter.
1: Henning wurde hellhörig und legte die Akten beiseite, in denen auch die Bilder der Obduktion farblich abgebildet waren. Auch daran hatte er sich neben dem Geruch nach all den Jahren noch nicht gewöhnt.
0: Wir haben festgestellt, dass ein Büschel ihrer Kopfhaare fein säuberlich abgeschnitten wurde. Soweit ich es mit meinem polizeilichen Fachwissen, das ich regelmäßig bei Ihren Plaudereien aufschnappen darf, beurteilen kann, liegt hier eine emotionale Fixierung auf das Opfer vor, die vermutlich auf eine frühere Ablehnung zurückzuführen ist. Ihre Wertenexperten der operativen Fallanalyse haben wunderbare Methoden, um mit diesem Hinweis ein Muster zu erstellen. Das dürfte ihnen helfen, den Kreis der Verdächtigen einzuschränken.
1: Für einen kurzen Augenblick verspürte Henning den Drang, sich für die Berichte zu bedanken und ohne weitere Erklärungen den Raum zu verlassen. Aber Professor Dr. Zwingenberg war eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet, weshalb er gelernt hatte, seine verbalen Ausschweifungen zu ertragen. Dieser bekam von seinem Groll ohnehin wenig mit und fuhr unbeirrt weiter fort.
0: Was das zweite Opfer angeht, Herr Reichmann, wird es sehr interessant. Ich möchte beinahe sagen, geradezu aufregend. Auch hier hat Herr Schindler vorzügliche Arbeit geleistet. Allerdings konnte er verständlicherweise nicht einschätzen, aus welcher Distanz der Schuss abgegeben wurde. Aus dem Bericht von Herrn Schindler ist zu entnehmen, dass keine Schmauchspuren im Wagen gefunden wurden. Dasselbe trifft auf die Kleidung und den Körper von Herrn Reichmann zu. Demnach ist ein Schuss aus kurzer Distanz und in dem Innenraum des Sportwagens auszuschließen. Habe ich Ihnen eigentlich schon einmal erzählt, dass ich einen ähnlichen Wagen fahre? Das neuere Modell, der erste mit Hybridantrieb. Ideal für die Wochenendausflüge mit meinen drei Enkelkindern. Aber bitte entschuldigen Sie, ich schweife ab.
1: Die Tür am anderen Ende des Flures stand auf einmal verlockend weit offen. Und der Umstand, dass nebenan gerade mit einer Obduktion begonnen wurde, wäre ein weiterer Grund gewesen, sich umzudrehen und zu gehen. Aber auch dieses Mal blieb Henning standhaft.
0: Die Distanz des Schusses betrug also je nach Waffe und Windverhältnis mindestens zwei bis drei Meter. Die Antrittswunde ist allerdings selbst für diese Entfernung außergewöhnlich klein, so sodass wir es mit einer Schussabgabe aus weiterer Entfernung zu tun haben. Das Problem ist nur, die Gegebenheiten vor Ort stimmen mit dieser Annahme nicht überein. Ergo wurde das Opfer nicht in seinem Sportwagen erschossen. Spricht die derzeitige gerichtsmedizinische und kriminalpolizeiliche Faktenlage dafür, dass das Opfer post mortem in seinem Sportwagen abgelegt wurde. Daher nehme ich an, dass der Täter mit der Absicht gehandelt hat, dass das Opfer schnellstmöglich gefunden wird, während das weibliche Opfer sorgsam, wenn auch äußerst dilettantisch, versteckt wurde. Das war auch unsere Vermutung. Und haben Sie etwas gefunden, das uns hilft, die Tatwaffe ausfindig zu machen? Wenn Sie mich nicht unterbrechen würden, Herr Bachmann, wären wir diesbezüglich bereits einen Schritt weiter.
1: Henning unterdrückte einen plötzlich aufkommenden Drang, loszuschreien.
0: Bei der Obduktion konnte ich feststellen, dass zwar eine Eintrittswunde vorhanden ist, aber keine Austrittswunde. Und jetzt halten Sie sich fest. Wir haben den Übeltäter gefunden. Das Projektil wurde von der Schädelinnendecke abgelenkt und steckte im Kieferknochen. Es ist vollständig verformt. Demzufolge handelt es sich um ein Teilmantelgeschoss. Ich vermute Pistolenmunition, 9mm Luger. Revolvermunition mit einem größeren Kaliber wie eine 44er Magnum hätte vermutlich ausgereicht, um die Schädeldecke auf der anderen Seite zu durchschlagen. Ich gehe davon aus, dass uns eine ballistische Untersuchung hier Klarheit bringen wird. Welches Kaliber hatte die Waffe, die Ihre werte Kollegin Frau Chelan gefunden hat? 9 Millimeter Luger. Hervorragend. Und nun kommen wir wieder zurück zu dem Punkt, an dem Sie mich unterbrochen haben. Sowohl die Tatbegehung als auch das Nachtatverhalten, die in beiden Fällen stark voneinander abweichen, sprechen dafür,
1: Diesmal nutzte Henning die kurze Pause nicht, sondern wartete darauf, dass Professor Dr. Zwingenberg fortfuhr.
0: Das es mit großer Wahrscheinlichkeit mit zwei verschiedenen Tätern zu tun haben.
1: Als Merve ihr Lieblingscafé betrat, wunderte sie sich darüber, dass gerade einmal die Hälfte der Tische besetzt waren. Normalerweise hatte sie große Mühe, überhaupt noch einen Platz zu ergattern.
0: Guten Morgen, Merve. Möchtest du dasselbe wie immer?
1: Merve blickte in das Gesicht des Kellners, der nach ihrer Erinnerung Paul hieß. Es gefiel ihr nicht, dass er sie duzte, nur weil sie es seiner Kollegin erlaubt hatte, die schon seit zwei Monaten nicht mehr in dem Café arbeitete. Bisher hatte sie nichts gesagt, weil sie nicht auf Streit aus war. Bisher hatte man sie aber auch noch nie von einem wichtigen Fall abgezogen und gebeten, freizunehmen. Wissen Sie was? Nein, heute nehme ich mal etwas anderes. Bitte bringen Sie mir einfach einen schönen schwarzen Kaffee. Und bevor Sie fragen, nein, ich möchte weder Milch noch Zucker. Und dazu ein Buttercroissant, bitte. Mit einem stolzen Gefühl in der Brust machte sie auf dem Absatz kehrt und setzte sich an das hintere Ende des Cafés, dorthin, wo sie ungestört war. Der Kellner brachte ihr den Kaffee und einen kleinen Teller mit dem Croissant mit gesenktem Blick an den Tisch. Für einen kurzen Augenblick überkam sie ein schlechtes Gewissen und sie dachte darüber nach, sich zu entschuldigen, aber noch bevor sie den Mund aufmachen konnte, war er fort und kümmerte sich um andere Kunden. Gedanken verloren, nippte sie an ihrem Getränk und überlegte, was sie mit ihren beiden Tagen Zwangsurlaub anfangen sollte. Ja klar, Chefin, es ist also keine Strafe. Wieso nur fühlt es sich dann wie eine verdammte Strafe an? Ihr Blick blieb an einer Frau hängen, die auf der anderen Seite des Cafés Platz genommen hatte. Ihre braunen Haare fielen ihr über das markante Gesicht, das ihr sehr bekannt vorkam. Auch wenn sie es beim letzten Mal in der Abenddämmerung und verborgen unter einer weiten Kapuze gesehen hatte – mit zittrigen Fingern holte sie ihr Smartphone heraus und wollte gerade eine Nachricht an Henning schreiben, als sie zusammenzuckte. Beim letzten Mal hatte er ihr nicht geholfen. Nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Er hatte das Tatortkommissariat in ihre eigene Wohnung geholt und sie vor der gesamten Kriminaldirektion lächerlich gemacht. Ohne ihn würde sie gerade in einem zweifachen Mord ermitteln, anstatt sich die Zeit tagsüber mit einer Tasse Kaffee zu vertreiben. Sie steckte ihr Smartphone zurück in die Jackentasche und lehnte sich zurück. Sie musste es selbst in die Hand nehmen. Eine ganze Stunde saß die Frau am Fenster und war mit ihrem Smartphone beschäftigt. Merve tat es ihr gleich, um nicht aufzufallen, auch wenn sie nach wenigen Minuten bereits die Langeweile überkam. Sie hatte gerade ihren dritten Kaffee bestellt, als es am anderen Ende des Cafés klingelte. Merve schreckte auf und sah der unbekannten Frau dabei zu, wie sie ihr Smartphone ans Ohr hielt und sich nebenbei die Jacke anzog. Als sie ihre Stimme hörte, gab es für Merve keinen Zweifel mehr. Vor ihr saß die vermutlich wichtigste Zeugin im gesamten Ermittlungsverfahren. »Hey Süße, schön, dass du anrufst. Ist alles in Ordnung bei dir? Du klingst furchtbar. Klar kann ich vorbeikommen. Es wird aber noch ein wenig dauern. Ich habe noch eine Kleinigkeit zu erledigen.« Wenige Sekunden später verschwand die Frau durch die Tür. Merve sprang auf und rannte ihr hinterher. Hey, du musst... Äh, sie müssen noch zahlen! Sie ignorierte ihn und folgte der Frau auf die Straße, die im Gegensatz zum Café überlaufen war. Hastig blickte sie sich um und lief die Straße auf und ab. Aber die Frau war verschwunden. Verdammter Mist! Na na, wer wird denn da gleich fluchen? Merve wollte sich zu der Stimme umdrehen, die hinter ihrem Rücken aufgetaucht war, zu der Frau, von der sie sich hatte täuschen lassen. Dann spürte sie, wie sich ein metallener Gegenstand in ihre Hüfte bohrte. Neben der Angst, die in ihr aufstieg, spürte sie ihre Wut darüber, dass sie die Nachricht an Henning nicht abgeschickt hatte. Sie war immer noch hellwach, aber zum ersten Mal in ihrer dienstlichen Laufbahn auf sich alleine gestellt. Die Polizei ist also doch nicht so unfähig, wie ich immer dachte. Dabei hatte ich mir so eine große Mühe mit meinem Kostüm gegeben. Aber was soll's. Wir beide gehen jetzt zurück ins Café. Da gibt es einen schönen kleinen Innenhof, in dem wir ungestört reden können.